0: Hola, si no escuchaste la primera parte del capítulo de Irak no vas a entender la segunda parte del capítulo de Irak, es prácticamente una continuación entonces te recomiendo que si no sabes de qué te estoy hablando, vayas y veas el primer capítulo si ya ves el primer capítulo y estás escuchando esto, esta es la continuación, así que comencemos Entonces, tras esta guerra contra Irak, Hussein para expulsarlo de, de Kuwait, lo cual fue un total éxito gracias, en principio, al gran poder militar de Estados Unidos y de Arabia Saudí. Después, porque también gran parte de los chiíes y de los kurdos ayudarían a desestabilizar a Hussein internamente. Porque en la región de Oriente Medio ocurren cosas bien chistosas. ahí el lema, el amigo de mi enemigo es mi amigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, entonces, a pesar de que los chiíes obviaban... Odiaban a los occidentales, estos estaban atacando a Hussein, entonces va, los apoyamos y de la misma manera los kurdos apoyaron. Pero cuando se termina la guerra, las potencias occidentales re retiran a los, a los, a los, a los iraquíes de Kuwait, deciden que Hussein es un buen elemento, mientras lo mantengan controlado porque, porque lo desmantelaron, le quitaron las armas, le quitaron todo, lo dejaron pelón. Y, y mientras a este güey, a, 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 este a Hussein, no se le peguen ideas locas de invadir otros países, como si ellos no lo hicieran, vaya ironía. Pero entonces, se deja a Hussein porque lo creen un buen alimento para controlar a los chiis y a los kurdos, entonces acaba la guerra y con Hussein en el poder se va a poner a hacer una matacera, pero una matacera de chiitas y de kurdos por todo el país vengándose de todo el mundo en Irak, Hussein estaba matando a todo, a todo, a todo, a todo, a todo a todo aquel, aquel que lo haya traicionado y a todo aquel que siguiera pensando distinto a su régimen. Prácticamente hizo una, una matanza, que incluso tuvieron que hacer una zona de exclusión al ejército iraquí, porque estaban matando a todo mundo, estaban matando a todo mundo. Ahora sí que sí. Si, que si, que, si, que si eras pro-suní pero habías apoyado a, a algún kurdo o, a, o a algún chi, pum, te mataban. Entonces se tuvo que crear una, una zona en la que el, el, el ejército no, no pudiera matar para que, para que hubiera población a salvo. Después de que dejaran en el poder a Hussein y que Hussein estuviera necio a no regresar Kuwait, por, porque, a ver, si bien regresaron a... a a Hussein, a Irak, lo sacaron de Kuwait, este seguía necio de que quería seguir invadiendo porque los sirios en Líbano estaban invadiendo, porque Israel con el Líbano oh, estaba invadiendo. o con, lo, lo mencioné hace rato, el caso de Palestina, que los, que los, que los, que los, que los israelíes no les están dando la legitimidad al, al, al caso de Palestina, a, no les están dando la autonomía al, al, al pueblo palestino. Todo este brinche de Hussein lo llevó a ser embargado, lo llevó a ser sancionado. El problema de todo esto es que todos estos embargos, todas estas sanciones, no afectan a los, a los dictadores directamente. Ellos se siguen regocijando en su poder y en sus riquezas, mientras que la población es la que en primera escena sufre. Porque... Obviamente, tras todo esto hay desabasto, hay desabasto en los hospitales, hay desabasto en los supermercados, hay desabasto en el desarrollo, hay desabasto en las oportunidades de crecer como civilización. Estos embargos y estas sanciones, lo, a los únicos que afectan es a la población. No afectan a ningún régimen, no afectan a ningún dictador porque ellos siguen en su cuna de oro. Entonces, el, el pueblo de Irak caerá en un, en un hundime, hundimiento de nutrición infantil y de mortalidad infantil. Hussein, por otro lado, feliz de la vida, vagándose, eh, perdón, vengándose de todo el mundo y regocijándose en su poder. Entonces, después de la guerra del Golfo, Irak quedó embargado, sancionado, estigmatizado mundialmente, porque todo el mundo veía a, a que Irak, sí, son malísimos, ellos aventaron armas químicas, ellos invaden, bla, bla, bla. Y van a vivir una decadencia social inimaginable. Toda esta, eh, toda esta década de los 90 vivió cambios en el orden mundial que favorecían en la unipolaridad de Estados Unidos, prácticamente. Por un lado vemos como Europa, quien se había estado matando por 800 años, por fin había encontrado la salida para, <coughs> para unificarse, dejar a un lado el pasado y salir adelante como una región fuerte, y se creó la Unión Europea. Con sus inicios en la sociedad del carbón y el acero que llegó a cerrar conflictos históricos entre Alemania y Francia, en esos pueblos de Alsacia y Lorena, quienes habían estado en disputa durante muchísimos años. Pero por otro lado... Vemos cómo Oriente Medio había quedado mal dividido y nuestro país Irak junto a su mal afortunado presidente Saddam Hussein habían quedado en la miseria y que además estaba rodeado de conflictos que estaban por estallar como el conflicto árabe-israelí que por un momento se buscó la paz hasta que llegó el asesinato de Rabin y su concepción de una pacificación, también estaba el radicalismo islámico o a un lado que era una amenaza para el mundo suní, también está el tema de los kurdos. Estos años donde se notaba la unipolaridad de Occidente con, con organismos como por ejemplo la OTAN y sus operaciones por ejemplo contra los piratas somalíes y la Interpol y la Interpol, que de alguna manera se encargaron de traer esta ayuda a la región entre comillas según lo que se tiene registrado. Y así es donde todas esas películas de 007 nacen bajo la influencia de una inteligencia, bajo la, bajo la influencia de que Estados Unidos salva el mundo, shalala... Entonces toda esta región vivió años que solamente acumularían, acumularían tensiones y que se estallaría en una fecha muy importante y que a partir de ese suceso tan trascendental es que hoy en día conocemos a la región de Oriente Medio como la zona más peligrosa del mundo tenemos una concepción errónea. No sabemos distinguir entre árabes, musulmanes, judíos, islam islami islámicos, islamistas. Conocemos y, 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 y tenemos una generalización de estas personas que de generales no tienen nada. Solamente por poner un ejemplo, el mundo árabe transita por 22 países en tres continentes. Sin mencionar las bajas concentraciones que existen del mundo árabe en, en, en alrededor del mundo, que significan muchísimo. Entonces, esta fecha es el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres gemelas en Nueva York recibirán el impacto de dos aviones aparentemente terroristas identificados como Al-Qaeda al mando de Osama Bin Laden. Llegarían y, y meterían bastante terror no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y yo me pregunto, si Osama, ¿por qué os mata? <ríe> ya pues. Entonces... Todo lo que les expliqué hace rato tiene una mayor profundización, lo que les expliqué en, cuando las, las tropas norteamericanas llegaron a Arabia Saudí. Recuerden que Osama pertenecía a la rama más poderosa de los saudí, los mismos que, controla, le, que controlan y nombraron a Arabia Saudita, el régimen saudí, y que este se había deslindado junto con otras ramas más radicales sunitas que se habían puesto en contacto con los, ale, con los alemanes en Afganistán. ¿Recuerdan que se los mencioné? Bueno, esta hermandad tiene un antecedente histórico, donde sí participa Estados Unidos, y donde también va a participar Rambo, y se irán a matar a soviéticos apoyando a los alemanes, si, si, ven, si vuelven a ver la película creo que lo van a entender de una mejor manera, regresamos un poquito en el tiempo, donde aún estaba la guerra fría, y los soviéticos querían controlar lo que hoy es Afganistán, pues bueno, hubo toda una guerra entre, las, entre ambas facciones donde, uno de los donde los militares más importantes aparecían, serían Osama Bin Laden y serían los talibanes en su momento. Estos grupos radicales que no serían llamados terroristas todavía... fueron ayudados y entrenados por las, por las poderosísimas fuerzas norteamericanas. Y lo de poderosísimas lo pongo en tela de juicio. Yo lo llamaría más bien fuerzas con mucha, muy, muy, muy buena suerte. Entonces, como sabemos y vimos en Rambo 3... los afganos pudieron ser eh, libres de la tiranía de los soviéticos gracias... y con ayuda de los norteamericanos. Por un lado... Osama Bin Laden ayudando en el Golfo Pérsico, y por otro lado los talibanes en Afganistán, pues obviamente algo va a salir de esto, ¿no creen? y así como cuando presentas a tus dos mejores amigos, y resulta que ellos tienen muchísimo, muchísimo más en común entre sí que contigo y se convierten ahora ellos dos en nuevos mejores amigos y te hacen a un lado, y no no me estoy, no me estoy proyectando pues de la misma manera Osama y los talibanes serán muy amigos, y orquestarán un ataque hacia, hacia un territorio según sagrado, entre comillas, de Estados Unidos y se librarían mucho Muchísimos conceptos sobre una nueva guerra que se, que se libraría en, en esta zona, estamos ya en tiempos modernos y el 11 de septiembre llegó a imponer la palabra terrorismo, este terrorismo se, se libraría de una manera distinta en Oriente Medio que en Occidente porque como hemos visto en Oriente Medio no es lo mismo la ruta árabe del norte de África a los, arabias, a los árabes saudíes. No es lo mismo los grupos radicales palestinos como el Hamas y el fatah o los judíos, o los kurdos, o Hezbollah, o los islamistas, o los chechenios, o los talibanes, o Al-Qaeda. En Occidente, todos estos grupos se generalizaron y se consideraban terroristas a, a cualquier país que albergara una coalición terrorista. Y para Estados, para Estados Unidos, terrorismo es aquello que atenta contra el régimen actual del país. Y, óigame, si eso siempre ha existido, entonces Estados Unidos son terroristas pues sí, siempre ha existido, pero muchas veces obedecía a intereses norteamericanos. Es por eso que los norteamericanos no se llaman a sí mismos terroristas. Cuando, bajo su concepción de terroristas, ellos también lo son. Por ejemplo, los, talibán, los talibanes en Afganistán. Los talibanes siempre han sido radicales. Siempre fueron extremistas y opresores. Sobre todo, sobre todo, sobre todo contra la mujer. El problema es que nunca habían estado en contra de Estados Unidos. Entonces, la población occidental comienza a ingerir contenido sobre Oriente Medio. Donde veían a los grupos terroristas como radicales. Como grupos que oprimen a las mujeres. Que no entienden de derechos humanos. Y que si no piensan, eh, y, y que si no piensan como ellos, te pueden llegar a matar. El asunto acá... Es que esto, todo esto es verdad, o sea, ellos son así, son, son así, no están mintiendo, pero el asunto acá es que ellos fueron los que pusieron a estas personas en el poder, o sea, Estados Unidos puso a los talibanes y puso y, y le dio entrenamiento a Hussein y le dio entrenamiento a Al Qaeda y, y ellos son lo que son gracias a Estados Unidos, obviamente pues... Como ellos, como ellos obedecían sus intereses, nunca habían hecho un escándalo hasta el 11 de septiembre, donde ahora sí, son radicales, son malos, son terroristas, atenta contra el derecho de la mujer. Claro, ahora sí se ponen a desacreditar a un, bloque de lo, a, a un bloque a los cuales ellos habían apoyado para que llegaran al poder. Entonces, así como el demonio en la Edad Media atemorizó a todo el mundo europeo y los hizo concesionarse a la iglesia para, protegerle contra él, para, contraje, para protegerlo de él... El mundo satanizó Oriente Medio para Occidente. Toda esta facción de gente poco civilizada, de gente sin cultura, sin cultura, si supieran, y sin sentido de los derechos, fue generalizada y es la concepción que se tiene hoy de Oriente Medio. Y con esta aprobación es que Estados Unidos va a intervenir en Irak en 2003 y que en la actualidad aún tiene presencia, pero de la manera más, yo le llamaría más pobre. Vamos a ver cómo se ha desarrollado todo esto en Irak, en todos estos años modernos donde el protagonismo... Estados Unidos lo ha perdido, pero los conflictos aún los sigue teniendo y no se ve para cuándo cesen. De verdad, no se ve para cuándo se termine todo, todo, todo este conflicto. Recordemos que la ONU existe después de la Segunda Guerra Mundial, y una de sus principales funciones es actuar a favor del multil multilateralismo, a favor de la diplomacia, a favor de las relaciones internacionales. Eso incluye dejar de lado las guerras preventivas. Estas guerras preventivas se evitaron en medida en que se acomodaron los intereses, es decir, durante la mayoría de las intervenciones en Oriente Medio, porque Oriente Medio tiene petróleo. Entonces, es una zona donde nadie puede atacar a nadie sin supervisión de la ONU y de su Consejo de Seguridad, que habíamos dicho que era Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y en ese entonces la Unión Soviética, después Rusia. Bueno, la ONU llegaría a resolver problemas, por ejemplo, en Costa de Marfil, zona rica en uranio, en, to en todo Centroamérica. La verdad no encuentro relación del por qué resolvieron esos conflictos, o más bien dicho, la facilidad con la que lo resolvieron... Eh, yo lo digo más bien a, a, a que es fácil intervenir ideológicamente en la región latinoamericana como lo mencioné hace rato, ya que lejos de los imperios que tuvieron antes de la conquista, la verdad es que hay muy poco sentido de pertenencias a ellos y por eso es tan fácil como apoderarse de Latinoamérica. Bueno, la ONU también ayudó a estabilizar la región de Kuwait como ya lo vimos porque está repleta de petróleo. Pero también se hizo de la vista gorda, pero de la vista gorda en conflictos como por ejemplo en la matanza en Bosnia y Herzegovina, que fue casi una extinción y la ONU no hizo nada. También no hizo nada en las, matanza, en las matanzas del régimen comunista chino, tampoco hizo nada en las matanzas énicas que hubo en Ruanda entre los Tutsis y los Hutus. En fin, la ONU solamente intervendría en asuntos que le competen a sus intereses y en estas zonas no hay petróleo. Pero en, Ira en Irak hay muchísimo petróleo. Entonces Estados Unidos, quien había dejado el régimen de Hussein porque creía que él podía controlar la inestabilidad que se vive en la región, ahora han decidido que, así como los talibanes en Afganistán, al caer en todo el mundo árabe, el, Ira el Irak también podría almacena almacenar alma de armas de destrucción masiva que atentaban contra el mundo de occidente. Y así como en la Primera Guerra Mundial se acusó al mundo serbio de haber matado al archiduque Francisco, Fer Francisco Fernando Franz Ferdinand, y se entró en guerra contra ellos y no contra la facción que había ocasionado la muerte del archiduque sino se lanzó la guerra directamente contra el país en concreto, pum, contra Bosnia y obviamente eso desencadenó una serie de, de, de alianzas que ya existían y que ocasionarían la Primera Guerra Mundial de la misma manera en Irak, en, perdón, en Oriente Medio se atacaba al régimen que se sospechaba que albergaba o ayudaba a los grupos terroristas. Y de esa manera la ONU comenzó a buscar de 2001 a 2003 armas químicas o biológicas en Irak, las cuales nunca aparecieron. Lo cual daría paso a que Estados Unidos interviniera en Irak del 2003 en, mayo, del, en mayo, mayo 11, si no me equivoco, pasándose por, los, por las bolas, perdón la expresión, pero pasándose por las bolas, eh, que la ONU no encontrara armas, ellos dijeron es que si sí tienen es que si sí tienen y es que si sí tienen entonces van a entrar van a, van a, van a declarar la guerra a, a Irak en 2003 y entonces van a atacar Irak y el régimen de Hussein sufriría una sangoloteada pero tremenda, tanto el régimen como la población, entonces Hussein desaparece algunos lo creían muerto, otros lo creían vivo, que se había ocultado en el desierto y entre otras teorías conspirativas. El punto es que Estados Unidos desmanteló el régimen en Irak y el país estaba devastadísimo. Porque si retomamos, si retomamos todo lo que hemos visto, Irak es un pueblo donde su población, mayormente chií, está siendo gobernada por un gobierno de confesión suní. Y tras el derrocamiento de Hussein, no se toma en cuenta todas esas concepciones religiosas ni étnicas. Porque en el norte también hay kurdos que quieran autonomía. Pero el tema kurdo es otro tema. Porque si le das la autonomía a los kurdos, te estás metiendo con territorios de Turquía, territorios sirios, territorios iraquíes Entonces, después del derrocamiento de Hussein, comienzan las, prote las protestas y los saqueos. Y prácticamente, a pesar de que tenían un gobierno interino, es que no estaba, no estaba haciendo nada. No, no, no estaba apoyando nada. Y, y había saqueos, había protestas... Ah, porque para esto, durante el bombardeo de Estados Unidos a Bagdad, la capital de Irak, y a Mosul, que está por un lado, comienzan a destruirse de manera desmesurada la infraestructura, después se pasan a lugares como Nayab y Karbala, y es que... aquí espérate poquito, no, es que no, aquí espérate... Eh, estas ciudades son sagradas y y como así que están o sea, y, y como cómo, cómo que, cómo que vas a bombardear mis ciudades sagradas no, 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 o sea, mis santuarios no, 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 no no te vas a meter con los santuarios de mis, mis, de mis mismísimos profetas, en carval está enterrado Ali, hijo de Mahoma uno de los profetas de la confesión Chi y en Ayab está uno de los hijos de Fátima, que también es uno de los profetas, pero de confesión Suní entonces, ambos son hijos del profeta y a pesar de que sus diferencias han creado mucha inestabilidad, también es cierto que los estoy territorios son sagrados, tanto para los sunís como para los chiís, para los árabes y para todo el mundo islámico. Entonces, cuando tú te metes con estos territorios, viejo, tú te estás metiendo en un problema grandísimo, te estás metiendo con, con la gente que, 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 que va desde Indonesia... Con sus doscientos doscientos mil habitantes musulmanes hasta, no hombre, hasta Nigeria eh, te metes con Teherán la cuna de la confesión islámica. Es como es como si se ponen a bombardear a, a bombardear al Vaticano. Si bombardearan al Vaticano, todo el mundo, todo el mundo occidental se levantaría en contra y hasta hacen una revolución mundial sobre que se están metiendo contra lugares sagrados, bla bla bla. Pues bueno, entonces Estados Unidos le va a bajar a su cotorreo de bombardear a diestra y siniestra y deja de, humille, de humillar su pésimo intento de guerra inteligente porque cuando jugamos Call of Duty Modern Warfare eh, o el Negro Ops, lo vemos muy, muy exacto y las cosas siempre siempre, siempre salen como, como, como se planea si tú tiras la, la bomba en un punto va a caer en ese punto pero la verdad es que en la práctica real no funcionaba tan así bueno, durante los años venideros de la caída de Hussein se vendrían protestas y saqueos y entre estas revueltas quemaron la biblioteca de Bagdad y los museos en Bagdad, recordemos que cuando hablamos de Irak hablamos de Mesopotamia y todas las culturas que albergó, entre ellos los sumerios, los arcadias y todas estas civilizaciones por las cuales aprendimos a comunicarnos y a comenzar a concibir la historia escrita y en Bagdad que fue una ciudad milenaria de esta civilización se llama Bagdad porque Bagdad significa lo dado por Dios, entonces en esas manifestaciones se hacen una quemadera de lugares importantes y sagrados, así como la Biblioteca de Bagdad, esta biblioteca concesionada a Alejandría que albergaba escritos históricos que aún, no se, que aún no se descifraban y también se albergaban las escrituras más antiguas del Corán en su idioma original. Al mismo tiempo, en el mundo, un mundo más concientizado, hablando del, del, del mundo en general, un mundo más concientizado y con los medios un poco más alertas y comunicativos de la... De, lo, de, la, de la realidad que se vive en el mundo comienzan a mostrar imágenes y los movimientos antiguerras aparecerán que, desintegrando ese tipo de acciones por parte de las potencias irresponsables y que no aprenden de los errores y shalala. y llegará la UNESCO y la, la, la UNESCO dirá es que, es que no, no, pueden, no, no, no pueden hacer esto y, y de hecho la, la UNESCO es, está, tiene prohibido comprar reliquias que vengan del, 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 del Estado Islámico de Al-Qaeda, de cualquier grupo terrorista porque es apoyar el vandalismo Así como mi vecina Agnes, al momento de poner música, tratándose de petróleo, las potencias no aceptan sugerencias. Entonces van a continuar con esta ocupación norteamericana y británica en Irak. Y de hecho, de hecho, los británicos serán expulsados por, por ellos mismos. Porque, a ver, después de la guerra que comenzó en 2003 y hasta 2011, que hubo ocupación norteamericana y británica para encontrar las armas de destrucción masima, masiva, estamos hablando de que el mundo vivió problemas internacionales. Por ejemplo, la, la recesión en 2008. Y por ejemplo en la Gran Bretaña se vivía una situación crítica donde la gente necesitaba dinero y el gobierno no se el, y el gobierno se encontraba en aprietos sin embargo aún seguían destinando dineros para la ocupación en irak entonces como que para la gente en inglaterra no existía mucho sentido de esta ocupación y por otro lado en Estados Unidos se vivía de igual manera, pero las cosas no se podrían echar para atrás y déjenme decirles. Mantener a un ejército en ocupación en otro país es carísimo, sin embargo, ahí estaban, tratando de proteger a Occidente de un enemigo que ellos mismos inventaron. Sin embargo, dentro del territorio las cosas no son tan sencillas para los soldados, porque siendo sinceros, la gente ahí no siente mucha confianza de que fuerzas extranjeras llegaron y, destruyó, y destruyeron tu ciudad, mataron a tu gente, disque, disque para liberarte, como que no hay mucho sentido ahí, ¿saben? Entonces, en las guerras de ocupación siempre, siempre han sido muy paradójicas en su funcionamiento, porque los soldados le tenían miedo a la población porque no hablan su idioma y no entienden su cultura, además, se supone que esa gente es el enemigo, entonces, cualquier persona podría ser una atenta amenaza, ¿saben? Y con ese pretexto los soldados vivían siempre alerta y obviamente oprimiendo y siendo desconfiados con cualquiera con el que tengan contacto. Con, y digo, con justa razón, ¿no? Estados Unidos llegó a invadir y están en el territorio extranjero. Ellos son los turistas, por lo tanto, en sí, ellos son los enemigos. Claro que deberían sentirse tensos, yo me sentiría tenso, me sentiría rodeado del enemigo, porque pues lo estás. Así se viven las ocupaciones, se protegen de algo que no tiene sentido, y no tiene sentido porque ellos mismos lo crearon, durante la guerra de Vietnam hubo una misión para un escuadrón donde específicamente, específicamente debían cuidar un punto de campaña por si los vietnamitas los atacaban. Entonces un coronel preguntó, ¿qué es lo que debemos defender? Y le contestaron, ah, que el armamento, combustible y los víveres que tenemos aquí, porque pueden llegar los vietnamitas a atacarlos y lo necesitamos. Y le preguntó de nuevo el coronel, ¿pero por qué nos quieren atacar? Y contestan, pues porque invadimos su territorio y nos quieren echar de aquí. Bueno, así de irónicas son las ocupaciones y las guerras preventivas, donde ataca, donde atacas antes de que te ataquen y si no te iban a atacar, pues ya tienen motivos para atacarte, ¿sabes? Es como, es como una, o sea, en principio tiene sentido, pero ya que lo echas a la práctica pierde, pierde su sentido. es súper es, es, es paradójico esto. Entonces, durante la desmantelizac desmantelización de Hussein, se buscó purgar a sus alegados, es decir, muchos líderes militares, con muchísima experiencia, pero muchísima, no solamente en la guerra, sino en la región, y que conocían el derecho, eh, conocían la región al derecho y al revés, las alianzas, los bloques tribales que se viven en Oriente Medio, cosas que, cosas que cualquier personaje norteamericano no, no va a conocer o no va a entender de una manera perfecta, y eso era una gran ventaja en la región. Entonces, Al-Qaeda se queda de una, se hace, perdón, Al-Qaeda se, se, se consigue un, un arsenal pesadísimo. Tanto con seguidores sunís de Arabia Saudí y los, los, los insurgentes del régimen de Hussein, también eh, sunís eh, en, en, en iraquíes, comenzarían una, una insurgencia muy importante. Entonces teníamos que Irak estaba dividido en tres, los sunís al este, los chiíes al sur y los kurdos al norte. Tras la ocupación norteamericana, los kurdos, quienes estaban siendo masacrados por, por Hussein, no buscarán correr a las fuerzas militares, pues por, simplemente porque los, les, les interesaba. Ellos estaban ocupando, ocupados ideando cómo conseguir su, 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 su propio pueblo, el Kurdistán. Ah, neta, de verdad, me, me da mucha pena los, 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 los kurdos pobrecitos. Solamente los han utilizado como comodines, nomás les, les prometen tierras y nomás, les dan, nomás no les dan nada. Ah, pero para utilizarlos, ¿qué tal? Amigo Kurdistán, date cuenta, solamente te utilizan Pero bueno, los que sí quieren Fuera a los norteamericanos son los unis y los chis. entonces se va a poner Un panorama complicadísimo Para cuando Estados Unidos Ya no pudo costear más la ocupación En 2011 se retiraría el país Después de haberse Pegado un tirote, pero un tirote con Al Qaeda Y haber llegado a Relativas negociaciones eh, Claro, después de haber matado a un par de líderes Insurgentes por ahí entonces, la parte sunita va a quedar debilitada, y como está debilitada, los kurdos les da igual ellos están gozando de la relativa paz que por el momento viven, los chiis van a entrar al poder y, y entrar al poder un personaje llamado Al-Maliki Al-Maliki entraría a la presidencia Al-Maliki llegaría con una tonta, yo le llamo tonta ideología, y no pudo mantener el poder para los chiís, y el principal motivo fue que no integró a los militantes sunitas al ejército de Bagdad. Y es que, ¿en qué cabeza cabe que eso va a ser posible? Al maliki no los quiso integrar, pues, que Porque no quería tener milita militantes de su bloque enemigo en el poder, lo cual obviamente levantaría una intriga a la población suní, y en sí. los insurgentes eso sería un gran, una gran puñalada por la espalda, ¿saben? Y es que hay algo que de lo que no he hablado y sobre todo, eh, bueno, lo hablé al principio pero no lo he dicho en la actualidad, el poder político que se vive en Irak es... Nosotros como occidentales lo primero que pensamos es, oiga, ¿y por qué el pueblo simplemente no vota por alguien más? ¿Que acaso no hay democracia? El problema con esta zona, y este mismo problema nunca lo vio venir a Estados Unidos, es que en esta región no existe la democracia. O sea, nunca ha existido la democracia. Durante 5.000 años, estos pueblos mesopotámicos, estos persas, estos kurdos, estos judíos, estos árabes, siempre han tenido imperios, monarquías, tiranos, pero nunca han tenido un régimen democrático. Entonces llega Occidente y se los quiere imponer, porque esa es, esa es como nuestra manera de concebir las cosas como Occidente. Entonces los, los iraquíes llegan, agarran la democracia y dicen, ¿pero qué es esto? con que se come, es dulce o salado, lo caliento en el microondas o así me lo como, no saben ¿Qué es la democracia? No saben cómo ser occidental y no quieren la democracia y tampoco quieren ser occidentales y están en todo su derecho. Entonces llega Estados Unidos, quieren poner la democracia como en todo el mundo, pero no como un proyecto de nación o con el eh, pretexto de una revolución cultural. Eh, si no quieren imponer democracia, así como la pusieron en, en Latinoamérica, con gobiernos pro-occidentales que ayuden a complacer los intereses de papi Estados Unidos y como eso nunca será posible de manera perpetua en esta región, es por eso que en la primera, en la primera que se puedan, se, levanta, se van a levantar en armas. Se va a dar un golpe de estado y se va a arrebatar a quien esté en el poder. Y eso pasó con al-Baghdadi, quien derrocaría al-Malaki. Al a, al Baghdadi, eh, un personaje muy, muy importante. Países del Golfo van a financiar todo, 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 todo este poder de Al Baghdadi y vuelve a poner a, a ex militares al régimen de Hussein en el poder. Y Baghdadi comienza a financiar, comienza a ganar financiación para la yihad. Y la yihad va a aparecer. Y aquí abro paréntesis. Bueno, la yihad siempre, siempre ha existido. Los yihad son aquellos, aquellas personas que pelean por una causa islámica. Y todo aquel que sea yihad y muera será considerado un mártir. Estos no son solamente iraquíes o suníes, sino son una ala radical que mueren y pelean por la causa islámica. De aquí nace toda esta leyenda de que si mueren en el yihad irán al cielo y tendrán qué sé cuántas mujeres y shalala, y comiencen a darle una romantización a la muerte. Y es bajo estas ideologías que, que tanto yihadistas en Irán, eh, yihadistas en Irak y yihadistas en todo el mundo, van a unir estas fuerzas y con todo el valor del coraje del mundo, Incluso mocosos de 14 años se unirán a, a este tipo de guerras y pelearán hasta la muerte por su religión. A mí me gusta compararlos con las cruzadas o las épocas de las guerras por tierra santa, ya saben, acepta a Cristo o muere en nombre de Dios, pues prácticamente estos son las yihad. Cierro paréntesis. Con este personaje al-Baghdadi nació la, la época dorada del ISIS, que en 2014 hizo una recluta de miles de seguidores, hicieron un sinfín de conquistas dentro de Irak, a su vez conquistaban territorios, ter-, 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 ter 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 territorios totalmente chiitas, también eh, liberaban a cientos de yihadistas prisioneros en, todos los, en, todo, en todo el país, eso obviamente aumentaría más su, sus militantes. Tras esta conquista, vamos a llamarle suní de los yihad, Comienzan a crearse resistencias de concesión chi, principalmente financiadas por Irán, aquí Irán comenzará ya a tener más, más se involucraría más en el, en, el, en el conflicto de Irak, por lo que hemos visto el enemigo, eh, porque por lo que hemos visto el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero no, no nos olvidemos de los kurdos, ellos que estaban en paz aprovechan la situación del ISIS y la inestabilidad en el gobierno y comienzan a avanzar hacia el, del norte hacia el sur, porque adivinen quién los está apoyando ahora. Sí, Estados Unidos apoya a los kurdos. Como les dije, los kurdos son solamente jokers en la región y Estados Unidos los está utilizando bastante bien para comenzar a atacar a ISIS desde los kurdos. Gracias a estas coaliciones informales, informales porque en sí nunca se concretaron. Estas coaliciones le pondrían un alto un alto al año dorado de ISIS que fue en 2014 y para mediados del 2015 las cosas ya se estaban apaciguando otra vez con los insurgentes el problema es que los, los norteamericanos aún siguen en Irak después de haberse retirado en 2011 volvieron otra vez en 2013, en 2014 a tratar, de, a tratar de detener al ISIS y lo único que han ocasionado es inestabilidad en la región porque nadie los quiere ahí, del 2015 al 2020 Irak a pesar de no ser el país con la peor situación actual del mundo la verdad es que no tiene un proyecto de gobierno concreto y aún existen muchos lugares en la sociedad iraquí donde los yihadistas controlan no controlan así como, como, como con al-Baghdadi que con al-Baghdadi se creó todo un califato y un proyecto de gobierno relativamente poderoso pero, pero que aún existe de hecho aún existen rasgos del ISIS que buscan pedazos de autonomía en la región sin embargo pues ya no son tan o sea ya no tienen todo el peso que tenían con al-Baghdadi en parte de los territorios en Irak se pueden observar cómo no existe control total del gobierno, que de hecho actualmente el gobierno de Irak es un personaje de concesión kurda, si no me equivoco... Sin embargo, las minorías chiis y, los, y, los, y las minorías suní siguen manejándose a su conveniencia y a sus intereses. Y de hecho, aún se sigue en, en conflicto entre varias facciones, porque el primer ministro de Irak ha, sido, ha usado su política tanto con Irán como con Arabia Saudí, quien ha recibido apoyo de ambas facciones, sin importar las, las diferencias mortales que éstas se tengan. Lo que sí es que nadie en la región quiere la presencia de los norteamericanos. Porque, a ver, ustedes son iraquíes, y no importa de qué lado de las tres partes de Irak vivan, digamos que viven del lado suní. Y entonces ustedes tienen problemas de desnutrición, bueno, su colonia. Tienen problemas de desabastecimiento de agua o cualquier problema esencial. Y llega un norteamericano, el ejército o, o, o cualquier persona norteamericana y comienza a ayudarte y dan comida y crean pequeños trabajos obreros para ayudar a construir, crean, mejoran la economía, bueno, eh, micro, eh, microeconómicamente. Entonces como que tienes necesidad y aceptas esta ayuda, obviamente. Entonces viene un ala radical y te mata. Te mata, te mata por buscar a los norteamericanos, porque todo aquel que colabore con los norteamericanos va a ser considerado un traicionero. Esto va a llevar a que la población esté aterrorizada y eso va a ocasionar que veamos aún atentados de vez en cuando entre la población en Irak, el ejército norteamericano, unas facciones del ISIS, otras del la Al-Qaeda, porque obviamente hierba mala nunca muere. Y todos estos grupos han demostrado tener vida larga. Y hasta que Estados Unidos no se retire de la zona, podremos hablar de que esos grupos dejen de lucrar ideológicamente con la idea de expulsar a los norteamericanos. Entonces, Irak se encuentra en muchísimos aprietos, los cuales con el tiempo se pueden solucionar, solo necesita tener un, un eje de neutralidad, es decir, no recibir apoyo por parte de, la, por parte de las potencias ni de nadie, eh, llámese Estados Unidos, llámese Irán, cero ayuda extranjera, necesita tener pura neutralidad, además necesita solucionar los problemas que tiene en el norte con los kurdos, necesita homogeneizar sus milicias, es decir, que no existan tantos grupos insurgentes, necesita resolver el problema con la gente desplazada tras los, las grandes y pequeñas guerras que se ha vivido en los últimos casi 20 años, necesitan reconstruir, necesitan formalizar un eje político fuerte y concreto, no como el que se encuentra hoy en día, que tiene más peso la reina Isabel. En fin, tienen muchísimos conflictos por delante, pero hay algo que aún no he comentado y es el impreciso, odioso y nefasto presente. Así es, amigos. No crean que Irak no tiene nada que ver con lo que ocurrió a inicios de año 2020, porque nadie se lo esperaba. Pero este año entramos en un escenario apocalíptico, pero apocalíptico en el mundo, y no solamente por el COVID. Bueno, principalmente por el COVID. Hablo del asesinato del general, del general iraní Soleimani, y con esto terminaremos con Irak y su dudoso futuro entre una zona que está bastante bastante caliente, bastante horny, y esta vez no será culpa de Irak, sino será culpa de una guerra entre Estados Unidos e Irán, que como vimos en todo este tiempo, Irak está ligada porque gran parte del mundo chií iraní está en Irak, en Irak están las tierras sagradas, en Irak está Bagdad, la tierra enviada de Dios, están los templos de los descendientes de Mahoma, en Irak está toda esta historia de la tierra santa, que si en la Edad Media los cristianos no pudieron conquistar en las, eh, las cruzadas, en la actualidad los norteamericanos están lejos de conquistar, pero lejos. Entonces, son inicios del año 2020 y después de las fiestas decembrinas y el inminente año nuevo que se vivió, también se dio entrada a una serie de acontecimientos que involucrarán a Irak y que ha sido el, protagonismo, eh, el protagonista de los actuales bombardeos que se han vivido en, 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 en la región. Donald Trump decide mandar a bombardear un vehículo militar donde se sabía, viajaba el general Soleimani. Este personaje Soleimani no solo es la cabecilla, bueno, no solo era la cabecilla de la inteligencia militar en Irán, en Oriente Medio, sino que era la clara imagen de un poder político y militar para el pueblo de Irán. Es como si llegan y matan al jefe de la Interpol o a Mike Pompeo en Estados Unidos. Ya hablamos de los yihadistas y cómo se convierten. Eh, cuando mueren eh, por, por, su, por, su, por, su, por su causa en mártires para su población, entonces llega Donald Trump y renace la llama de un conflicto que se tenía apaciguada. Si bien tras el conflicto de no proliferación nuclear de Obama y Terán en 2015, que se llevó a cabo creando aires de pacificación en la región que con el tiempo se fue despacificando, pero que aún se tenía controlado, este atentado convertirá a su alemán en un mártir de la población islámica y entonces las amenazas comenzarían a hacerse presentes. Porque recordemos que estamos en 2020 y Donald Trump ha hecho de Twitter el escenario, el escenario perfecto para enterarse de las políticas de la actualidad. Si usted quiere ver lo que piensa un líder político, se va a Twitter. Si usted quiere ver las posturas de líder se va a Twitter. Si usted, si usted quiere salir a, a, a salsearle más las cosas, se va a Twitter. A decir, para se va a Twitter. A amenazar, pues se va a Twitter. Y entonces salen cientos de comunicados por Twitter de la comunidad internacional eh, condenando a los actos que ocurrieron en Irak. Por una parte Estados Unidos hace uso de la auténtica defensa diciendo que se atacó a ese personaje para poder prevenir futuros ataques porque se sabía que su Alemania estaba trabajando con armas nucleares y con Irán planeaba hacer futuros ataques a las bases militares norteamericanas en la región y en parte lo que ya se había vivido tras el ataque de un supuesto dron iraní que atacó yacimientos de petróleo en Arabia Saudí cerca de las bases norteamericanas en el 2019 y entonces salen cientos de especulaciones de la escalada de un conflicto que si venganza, que si iban a atacar a Estados Unidos que si Irán dijo que tomaría medidas de venganza bastante hostiles y que si Rusia dijo que apoyaba todo, eh, en todo a Irán porque desaprobaba las acciones de Trump y que si China también dijo que apoyaba a Irán y que si la OTAN comenzó a movilizar fuerzas y que Turquía comenzó a destinar más dinero en armamento para la, las, la, la misma OTAN y que se, estaba que se estaba preparando ya un escenario para la Tercera Guerra Mundial, la verdad es que después de ese ataque en Bagdad, capital de Irak, solamente se, ha acusado, solamente se han causado destrozos y ha causado bombardeos al territorio iraquí. Porque tras el atentado y por segunda vez en la historia de lo que va de, de, de Irak, más de un millón de personas van a salir a la calle a protestar contra, las, contra la ocupación norteamericana, y exigen al régimen que estos se retiren de la zona, ya que han creado toda la inestabilidad que existe, que toda fuerza extranjera se retire de Irak, y entonces la soberanía de Estados Unidos va a comenzar a, a verse cuestionada, sin mencionar los incontables ataques que ha habido por parte de Irán a bases militares norteamericanas en Irak, y que ya ha muerto gente, ya han muerto militares norteamericanos, y que sigue habiendo destrucción en Irak, y que una vez más la población iraquí está sufriendo, una vez más. Porque cualquier cosa que se arme, o cualquier cosa que se vaya a armar, no se va a armar en Estados Unidos. Ni tampoco se va a armar en Irán. No se va a armar en Irak, pero, perdón, se va a armar en Irak. Porque en la primera que Estados Unidos ataque Irán, la que se nos arma con Rusia y China. Y viceversa, la primera que ataque Irán en Estados Unidos, la que se arma. Entonces, eran finales de, del año 2019, y por como lo dije hace rato, el primer ministro de, de Irak comenzó a verse con los con los príncipes de Arabia Saudí y junto con Aramco, la empresa más poderosa de petróleo en Oriente Medio todo sea para estabilizar la economía iraquí, porque Irak sigue siendo uno de los patrones en cuanto a petróleo, y en los últimos años es lo que ha estado manteniendo a flote a muchos sectores del país. El problema es que hay mucha corrupción, eh, bla bla bla, uh, no hay un poder político estable... Y el primer ministro es, es kurdo y se entiende de... y no... Y, y bueno, yo digo, sí entiende de conflictos étnicos, pero le vale madres. Es que también eh, busca la ayuda de Teherán en Irán. Esos, estos de Irán no van a desaprovechar la oportunidad de negociar con Irak. Después de todo, a Irán le interesa muchísimo la buena relación con Irak. Uno, por la infinidad de población chií, eh, como ya lo vimos, y dos, porque es territorio sagrado en Teherán. Eh, y por otro lado, los kurdos, ellos solo... Solo son kurdos y quieren su territorio. Entonces, esta intervención norteamericana contra Soleimani claramente busca alejar a Teherán eh, de Irak. Pero amigos, le salió el tiro por la culata. Y no solamente Irán está bombardeando las bases norteamericanas en Irak, sino que la población en Irak se está levantando, se está levantando como en la primera primavera árabe de 2011, esta vez protestan por su integridad como región y exigen que las fuerzas extranjeras salgan de su país, entonces Irak tiene el panorama complicadísimo. Tenemos el tema de los kurdos en el norte, tenemos el tema de los insurgentes eh, tanto suníes como chiíes y la falta de una homogeneidad en el ejército del país que es primordial para poner orden y como podemos observar desde hace más de 40 años que no hay un orden en Irak, solamente represión. Tenemos el tema de la presencia norteamericana y cómo tanto la población iraquí como los iraníes quieren que la presencia norteamericana se vaya. Pero ellos no quieren, los, los, los norteamericanos no se quieren ir. Y es que si ellos se van, sería ser una victoria más para el chismo en el Oriente Medio. Sería otra victoria porque esta revolución islámica que se vivió en Irán en 1979 ha perdurado hasta la actualidad y ha tenido un papel importantísimo en países de la región como Irán con Irak, parte de Afganistán, en Oman y sobre todo en Yemen, que Yemen es nuestro siguiente país a analizar. Y lo estaremos viendo porque Yemen es una región también milenaria que perteneció a la época del Árabe Feliz, donde toda esta franja sería rica porque sería por, estas, por esta zona que se conectarían en el Cuarto de África y el Golfo Pérsico y todas las riquezas que se conocen en Asia llegarán al norte de África y Oriente Medio. Y sería Yemen un lugar donde pasarían distintas culturas, como son los tan famosísimos Rastafari. Y Yemen también sería testigo de la, de la actualidad, de lo difícil que es salir adelante cuando estás rodeado de regímenes que solamente buscan un proyecto individualista y no un proyecto de unificación pero que sin embargo yemen ya va en, ya ve ve ve, ve, ve así ve, ve una pequeña luz al final del túnel entonces eh, solo eso lo veremos en el siguiente capítulo eh, entonces esto fue fue Irak Irak tiene muchísimos problemas y su principal problema es la ocupación de Estados Unidos. Una vez que la ocupación de Estados Unidos salga de Irak, creo que podemos hablar sobre el futuro del proyecto, de este proyecto que comenzó en 1937, que se llama Irak. Entonces, estuviste escuchando en la narración y en la edición a Kevin Castillo. Por su atención, muchas gracias.